0: Quindi a volte è proprio la pronuncia che limita. Quindi bisogna partire non tanto dalla grammatica, in realtà, ma dall'opportunità di parlare insieme ad altri. Una lingua è comunicazione.
1: Prima di cominciare un ringraziamento al nostro sponsor, My English School. Se vuoi imparare l'inglese bene e non maccheronicamente come lo parlo io a Wanagana, My English School sono i più bravi. Hanno un casillardo di sedi sul territorio italiano. Sono la scuola di con le migliori recensioni su Traspilot. In più hai un mese di inglese gratuito se ti iscrivi tramite la mia landing page riservata alla mia community. Grazie. Provalo. One. Life. Luigi, ma tu l'inglese? lo parli alla perfezione ormai, cioè, immagino perché con i co- maestri, le scuole puoi fare, puoi fare così e dire ragazzi corso esclusivo per me? soltanto. Ah, assolutamente
2: tu? no perché lo sai che il calzolaio va a giro con le scarpe rotte, no, ovviamente l'inglese in lo parlo però ovviamente lasciamo lo spazio a chi questo lo fa di lavoro come ovviamente Simon e i nostri insegnanti.
1: God. Simon quindi cioè, ogni due minuti lo, lo puoi riprendere e dire no Luigi però non si dice in realtà <ride> così. Dice, Infatti, sai, qualche, cosa qualche, volta,
0: qualche volta li do noi, sì così però <ride> è parte del lavoro
1: una riflessione che volevo così lanciarvi dopo dieci anni che faccio contenuti sui social ho praticamente una serie di linee guida immaginate se carichiamo dei video e una linea guida importante è se il video è in italiano quando uno metti i fascioni mette presente che no? ci sono i fascioni con dei titoli delle scritte se è un cliente che sta chiamando rispondete non voglio interrompere il business della dell'azienda però no. una, una delle linee guida è eh, che non dobbiamo tendenzialmente mai usare una parola inglese perché? perché appena metti una parola in inglese scattano due reazioni Una totale incomprensione proprio di che cosa si sta parlando, quindi perdita di attenzione totale. B. Attacchi eh, frontali di gente che dice: Ecco, ma l'italiano ti fa schifo. E l'inglese. E quindi è incredibile questa reazione, che determina il fatto che in Italia il livello medio di inglese, per quella che è la mia esperienza, eventi, aziende, utenti finali sui social, ne parliamo. Il livello sia veramente basso. Mi date un vostro feedback diciamo, di mercato, essendoci dentro tutti i giorni,
2: magari Luigi? Senti, allora, io ti posso dire la mia personale opinione e ti dico che in realtà l'italiano, paragonato a, ad altri eh, diciamo sì, colleghi europei, è quello in realtà più sprint. Eh, noi abbiamo eh, realtà adesso in Francia, in Spagna... E eh, l'italiano parlare e buttare lì la parola in inglese a volte anche in maniera molto naturale diventa eh, routine. Lo spagnolo ha una grande paura dell'inglese. Lo, lo vedo come il livello degli, dell'inglese in, in Spagna è decisamente più basso. Ma hanno oh. eh, una sorta di attrazione amore-odio. Mi piacerebbe, ma. E invece in Francia c'è proprio la. No, il rifiuto è una cosa imbarazzante, veramente il rifiuto eh, atavico di questa lingua, eh, che però loro sono ovviamente costretti a imparare perché insomma la Francia non può isolarsi dal resto del mondo. Però ecco, mi rendo conto che per l'italiano buttare lì il termine inglese è assolutamente, non dico la quotidianità, ma qualcosa che è ormai diventato eh, nel costume, nella cultura nazionale e negli altri due paesi, come dicevo prima, c'è proprio una, una sorta di barriera enorme su cui non si può lavorare. E, e
1: Simon? Che, diciamo, quando entri a contatto con, con
0: l'italiano medio, che cosa noti? Io penso che gli italiani sono un po' combattuti, no? che capiscono l'importanza dell'inglese e quanto è centrale ormai a, a tutto quello che facciamo. Um, allo stesso tempo hanno paura di buttarsi. Um, però devo dire che in aula, quando insegniamo l'inglese l'italiano gli piace parlare quindi se gli dai le chiavi <ride> per, per parlare è, è tanto opportunità per praticare in un ambiente diciamo, tranquillo um, mettendolo a suo agio allora uh, lì magari inizia veramente a, a parlare e, mm. ovviamente in inglese perché si deve imparare l'inglese parlando in inglese non, non traducendo o um, cercando s- solo di imparare la grammatica bisogna Parlare e buttarsi, e l'italiano, alla fine, è bravo a fare questo. Ok. Quindi vedi,
1: me- meglio di quanto <ride> sospettarsi, ecco, che mi è fa piacere, piacere questa cosa, con... <ride> però sono io che sono sempre. Sono, io sono, sono
2: un grande ottimista, però abbiamo è molto, molto da fare, è moltissimo. <ride> <ride>
1: Allora diciamo, a, io, a me ehm. danno addosso anche quando dico business, dicono ma non si può dire, no, devi proprio usare l'inglese, non saprei come tradurlo, business, business, mi sembra una roba abbastanza di uso comune, però la cosa che mi ha fatto riflettere in, in questi anni, io sono da dieci anni nel, in Inghilterra a Brighton, e, dove peraltro un sacco di ragazzi vengono a fare no, la, lo studio di inglese, la vacanza studio inglese che poi uno sta solo con gli italiani e non impara niente, ovviamente, no? come sempre succede, però almeno si diverte. La cosa che ho notato in questi anni è che io vivo da dieci anni in Inghilterra, mia moglie è inglese, parlo solo in inglese o solo amici inglesi, vedo solo film in inglese, cioè, l'italiano non esiste più se non quando faccio i miei video o delle interviste, se no eh, io sono totalmente inglese e ugualmente parlo in inglese di merda, cioè questa è la cosa pazzesca, e, e ogni volta penso, vedi, se, se avessi avuto una buona base iniziale avrei potuto costruire, invece mi mancano proprio le basi logiche, grammaticali, di, 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 di impostazione delle frasi, no, mi, mi manca proprio il metodo, ecco, quindi Simon, non lo so, dammi una mano, non puoi fare l'imposizione delle mani, non so.
0: No, penso che ti sottovaluti perché ti ho sentito un po', um, però il, la pronuncia sicuramente è la grande sfida per l'italiano, che anche se uno in italiano dice qualche parola che viene dall'inglese, non vuol dire che uno verrà capito. Per esempio, il mio collega l'altro giorno ha detto: Conosci Iron Maiden? Non avevo idea sì. chi erano. Poi quando ho capito che parlava di Iron Maiden era, era tutto chiaro, quindi a volte è proprio la pronuncia. Um, che limita quindi bisogna partire non tanto dalla grammatica in realtà ma mm. dal, dall'opportunità di, di parlare insieme ad altri La comunicazione una lingua è comunicazione è interagire è socializzare quindi se diamo la possibilità alle persone di fare questo in modo realistico in aula con il supporto e l'aiuto dell'insegnante um, allora sicuramente uno prende sicurezza e migliora e lavora sulla pronuncia um, che eh, sicuramente rende la comprensione più facile.
1: Ma quando eh, Luigi siete partiti, come hai pensato di impostarla per differenziarti dagli altri? Perché... C'è uno, uno spatafio di scuole di inglesi, insegnanti di inglesi, corsi, il metodo delle sette stelle di Ocutonanto che c'hai l'imposizione delle mani, sai l'inglese, Cioè, ognuno poi ti spara la sua in un qualche modo per cercare di poi no, venderti la propria proposizione. Ci sono soggetti magari molto validi, altri meno, come in tutti i mercati. Quando sei partito e, e, e poi arrivando ad oggi qual è stata imprenditorialmente la chiave di posizionamento tua per dire ok ci differenzieremo perché faremo questo?
2: Guarda, io devo essere veramente sincero, come dicevo prima a volte alcune cose arrivano in maniera estremamente, non ti dico casuale, però arrivano, arriva col tempo. Il progetto iniziale era un progetto molto più modesto, dove addirittura dovevamo utilizzare, se ti ricordi Simon, eh, del materiale didattico. Eh, white label, quindi preso da altre persone che dovevamo in qualche maniera adattare al nostro metodo. Poi c'è stato, ci sono state tutta una serie di eh, problemi, quindi eh, contratti che non sono stati portati avanti, tutta una serie di cose. A un certo punto ci siamo detti, perfetto, ora non potevamo nemmeno quasi partire perché si parlava di agosto del 2011, luglio del 2011, e abbiamo detto, ok, facciamo tutto in house. Abbiamo fatto un cambiamento epocale, quindi eh, invece di essere degli intermediari siamo diventati dei player, quindi abbiamo costruito tutta una serie di strumenti interni nostri che hanno fatto fondamentalmente fare il primo passaggio importante, quindi non utilizziamo più libri, didattica, di terzi, ma è tutto nostro. Questo ha permesso innanzitutto di fare un pezzettino già di differenza rispetto agli altri players. E poi abbiamo fatto un ragionamento molto più accurato. Come sono oggi le scuole? Oggi se pensi a una scuola, oppure dieci anni fa se pensavi a una scuola, pensavi alla scuola nascosta al quinto piano, il banchetto di aule fatte da eh, 15 persone dove in un'ora se andava bene parlavi un minuto, dove gli insegnanti se andava bene erano madrelingua, ma nel 90% erano... eh, con tutto rispetto, di persone magari di altre nazioni, che avevano anche un livello di inglese, non certo un C2, che facevano in inglese e quindi questo era un po' il mondo... Scusa, un C2
1: sarebbe per chi non fosse pratico? Scusa,
2: hai ragione quindi il C2 è il eh, livello quasi madrelingua, ok? Si parla di A1, A2, B1, B2 C1, C2. Oggi la conoscenza media di un italiano è intorno a B1, eh Simon? Ah, magari. A, a, a due, a due, a due, a due sì, dai. Io, io, quindi, io
1: sono uno Z4, mi sembra, l'ultimo assessment. Sì. Okay.
2: E quindi partendo da questo presupposto abbiamo tolto tutto e abbiamo detto, ok, ambiente figo, perché le nostre scuole sono una più bella dell'altra, non sono nemmeno delle scuole, sono quasi delle piccole boutique, via gli spazi chiusi, tutto open space, perché... Eh, l'inglese non si parla in uno studio di registrazione, ma si parla per strada, si parla all'aeroporto, si parla al ristorante, il rumore di sottofondo è indispensabile, quindi creare un ambiente estremamente vivo, eh, reale. Mm. Insegnanti esclusivamente madrelingua con certificazioni per l'insegnamento, quindi fondamentalmente anche lì non più eh, il turista che arriva a Firenze, ma un insegnante che fa questo di professione e poi mettere lo studente all'interno di un contesto. Eh, anche moderno, te pensa che noi 11 anni fa siamo stati i primi a non avere manuali cartacei, avevamo tutto, oggi ormai è la normalità, il PDF ormai è la, è la quotidianità, però noi siamo stati i primi a creare tutto il materiale in PDF, che sono stati all'inizio anche un po' di... Eh, qualcuno anche un po' bubbolato per dire come non mi date niente di cartaceo, no, perché lo puoi trovare in qualsiasi momento, oltre a essere un bel rispetto verso la natura, hai qualcosa che è sempre aggiornato, perché ovviamente il PDF nel momento in cui dobbiamo cambiare una virgola, mm. quindi, essendo noi i produttori di tutto il nostro materiale, lo cambiamo e lo rimettiamo immediatamente a disposizione.
1: Però, però scusami Luigi, uh, <coughs> come un conto... Ehm... Per tutti gli imprenditori in ascolto eh, sarà, diciamo, una, una cosa ovvia, magari per chi non intraprende tanto è meno ovvia, però all'inizio tu magari hai una visione, dici ok, farò questo, sarà una scuola con i posti, le location fighe, open space, i madrelingua, così bene. Poi però va fatta, no? cioè, poi, poi bisogna trovare gli insegnanti madrelingua. Eh, che devono saper insegnare cosa fondamentale io ad esempio sono madrelingua italiano ma non so insegnare l'italiano no? I miei figli cioè, non, so inse- non so proprio da dove partire gli dico delle parole ma eh, così non imparano quindi devi saper insegnare e poi devi trovare gli spazi giusti poi quanti ne prendi perché apri magari un centro ma non sai se funzionerà quindi non è che parti con 15 Co- com'è stato l- il passaggio iniziale Co- come hai fatto come dire a passare dall'idea all'esecuzione iniziale per capire se il modello potesse funzionare perché magari era una tua idea e non funzionava poi sul mercato
2: con queste Eh, nel senso che ci siamo scusami eh, la mia toscanità ogni tanto esce fuori Eh, con eh, il mettersi profondamente in discussione noi avevamo una una, avevamo fatto un'aula che si chiamava thinking zone dove Ogni giorno ci mettevamo in quest'aula e dicevamo cosa abbiamo fatto bene, cosa non abbiamo fatto bene, cosa c'è assolutamente da cambiare. Quindi il modello, quando è partito, è cambiato minimo 15 volte in 15 giorni. Ovviamente questo era il, il negozio, lo shop numero uno di Firenze, oggi abbiamo comunque più di cinqu- quasi 50 filiali, quindi fondamentalmente abbiamo in qualche maniera imparato, poi fatto un testing copy, quindi eh, copiato e incollato, eh, però all'inizio ovviamente abbiamo fatto un sacco di errori ma era indispensabile, anzi abbiamo come dico io in Toscana abbiamo picchiato delle belle musate, delle belle porte in faccia, ma questo ci ha permesso di creare un modello che avesse un senso, che potesse funzionare e non ho detto l'ultima parola che secondo me era la cosa più importante, è quello che ci ha permesso poi di fare in realtà il salto in avanti cioè di cominciare a lavorare su un marketing totalmente diverso e questo grazie anche al nostro collega, che oggi non c'è comunque, il nostro Silvio, che ha eh, creato un modello fondamentalmente di respect marketing, quindi fondamentalmente non più un modello push, okay, un modello dove io entro a gamba tesa eh, nelle case, ma un modello in realtà molto più soft, molto più rispettoso e molto più in linea con quella che è la filosofia di questa azienda. Cioè, partendo dal presupposto che l'inglese è importante, e questo è praticamente la definizione base, io faccio in modo di essere sempre e comunque trovabile da chi cerca un corso di d'inglese. Okay. Quindi è leggermente un cambio di eh, visione dove io non devo cercare il cliente, ma deve essere in qualche maniera il cliente a trovarmi. E io, quando mi trova, sono la persona più trasparente del mondo per dare tutte le informazioni e per far vedere effettivamente questo potrebbe essere il luogo migliore per imparare l'inglese che in realtà è
1: questo fatto eh, come sui social mettendo contenuti è,
2: ti spiego 11 anni fa il mondo ancora google facebook era ancora un po mm. non dico terra di nessuno ma comunque era sicuramente meno conosciuto di quanto è oggi oggi parlare di, di se e è la quotidianità veramente dieci anni fa era qualcosa leggermente più eh, più innovativo solamente quindi un bel delle belle campagne su, sui diciamo sui motori di ricerca e sui social, sempre fatte con l'ottica di creare del materiale interessante, utile, da condividere gratuitamente con tutti. E questo è un po' il nostro grande pallino, cioè poter in qualche maniera diffondere l'esperienza della lingua inglese senza necessariamente averne un ritorno.
1: Simon, lui ci ha detto... Respect marketing sulla pronuncia. <ride> respect avrei delle titubanze. Se io eh, voglio, l'ho però...
2: detto all'inizio. Non so,
0: respect è l'emphasis. La pronuncia è perfetta. È l'emphasis se su okay. re o spec mi vuole bene,
2: Simon. <ride> però era, era perfetta. La pronuncia ma it... marketing, marketing, <ride> l'ho marketing, l'ho detto bene. Dai. Ma... <ride> ma
1: sai che. La, la difficoltà principale che io ho avuto per anni Adesso meno, se devo essere sincero Era questa Uscivamo, magari io e mia moglie con un po' di amici E partiva una discussione, no? C'era un po' di, di persone E io eh, avevo due problemi principali Il primo problema era Seguire la discussione Con questi accenti diversi Quello irlandese, quello scozzese l- 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 Londinese e-, e quindi non riuscivo Proprio a capire che cazzo dicessero, no? E il secondo problema era che quando volevo dire qualcosa, entravo sempre nel momento sbagliato. Mentre ancora loro magari stavano parlando, io entravo. Yeah. E, e per cui eri sempre fuori, fuori sincrono, non lo so. Ecco, che è una cosa... Tutt'ora no, a volte non è facile, a volte sei lì un po'...
0: No, è, è pratica. bisogna metterti mettersi oh. in una situazione di, dove hai la possibilità di ascoltare diversi accenti. Um, ci sono scuole di inglese dove c'è l'inglese britannico e tutto quello che farai sarà britannico e andrà benissimo se vedrai solo britannici ma purtroppo neanche a Londra vedi solo britannici vedi tutto il mondo um, tutti gli accenti possibili um, quindi uh, noi non siamo nella scuola britannica né nella scuola americana um, Né tutti i nostri esercizi i nostri insegnanti saranno vari accenti um, di vari paesi madrelingua um, anche l'ascolto e, e ormai c'è un inglese internazionale perché mm. è necessario poter andare in Cina e poter parlare in inglese o andare in Spagna e poter parlare in inglese quindi eh, è, per non trovarsi in quella situazione di non poter rispondere o essere in difetto in, in quella situazione l'unica soluzione è mettersi, <ride> mettersi in gioco e eh, non studiare soltanto da un libro ma yeah. poter interagire comunicare con persone vere in situazioni vere non, uh, uh, noi vorremmo cercare di dare la possibilità alle persone di simulare in questo modo, guidandoli aiutandoli, rendendo tutto il più semplice possibile ma se tu vieni um, monti da noi a studiare l'inglese um, dal primo giorno dalla prima lezione inizierai a parlare mm. in, co- in coppia, in gruppo però uh, con tanto supporto con tanto aiuto, vogliamo rendere possibile è facile alle persone di comunicare. Una cosa che magari ci si dimentica è che quando poi magari
1: giri un po', non so, vai a Londra, la maggior parte delle persone con cui parli inglese non sono native English speaker, sono indiani, pakistani, francesi, spagnoli, cioè di, di tutto di più e e loro, come dire, hanno lo stesso problema tuo. Quindi tu sei in imbarazzo all'inizio perché pensi, ecco, ma, ma quello parla magari peggio di te, o l'accento, cioè l'accento di alcuni amici indiani. Voglio dire, possiamo discutere, no? Nel senso proprio, a volte non capisci, pensi sia un'altra lingua addirittura, o quando chiami call center, no? Per cui questo è un altro aspetto che uno comunque deve considerare, che non è sempre perfetto, non è che tutti parlino un inglese perfetto, però. La mia dolce metà, che è britannica, invece mi sgrida in continuazione. <ride> e ho detto, ditemi cosa ne pensate. Siccome online tu hai tanti contenuti americani, perché chiaramente hai dei grandi, come dire, player americani, podcaster americani, serie televisive o film americani, e quindi hai un accento molto americano, molte parole sono all'americana. E quando tu parli qua in Inghilterra, ad esempio, lei fa, fa specie che a volte io esca con de- una pronuncia, anche magari i miei figli che vedono su YouTube uh, Body, Body, e uh, dici cioè, ti, ti guarda. Quindi... <ride> e quindi c'è anche no. questo mix che a volte eh, è, è un po' diverso.
0: Da... È, è bello questo di una lingua, no? È una lingua e varia e diversa, ma io direi che l'inglese ci sono meno diversità o meno varietà di inglese rispetto a quanto ci sono all'interno di di Italia, i i dialetti accenti in Italia sono proprio dialetti, in inglese non ci sono dialetti, semmai ci sono accenti, parole diverse, e quindi è più abordabile. L'importante, penso che lo pensi anche tu, l'importante è la comunicazione, e l'italiano sa questo, perché è da da anni che anche l'italiano va all'estero, se non da da emigrante o da, da turista, e sa comunicare, e sa se anche senza le parole, quindi um, è semplicemente sì. partire, partire da qui, non dai gesti, o dai, dai singoli suoni, ed arrivare sempre a comunicare meglio. Um, quindi è, è bene poter comunicare con, eh, con quello che abbiamo in mano adesso, poi magari una scuola di inglese o un'esperienza di studio o viaggio può aiutarti a fare il prossimo passo.
1: Concordo, infatti, quando Luigi prima parlava in toscano non capivo niente. Il <ride> <ride> toscano, toscano, eh, toscano è complesso, eh, ma anche il milanese. Cioè, ci Aspetta, tutto... perché
0: ti dirà che il toscano è toscano e da dove origine l'italiano. Parla ah, scu- eh, scu- eh, parlo
2: livornese, eh, quindi insomma, siamo veramente a livello <ride> importante. della patria.
1: Le, gli insegnanti, Luigi, come, come li scegliete? Come, ah, come avete allora. iniziato a scegliere dall'inizio? E co- come fai a capire se uno è un insegnante bravo o meno bravo, come funziona?
2: Guarda, in realtà questa, paro- questa domanda è bene farla a Simon, perché mm. come ti ho detto io prima, per me sono tutti bravissimi, in realtà mi rendo conto che, e eh, Simon ci cioè potrà dire, eh, è veramente complesso trovare un bravo insegnante, cioè un bravo insegnante almeno per i nostri standard, giusto Simon? Certo, mm.
0: guardiamo le qualifiche. È la persona quindi um, vogliamo persone qualificate che sanno insegnare l'inglese vogliamo persone con mente aperta e che hanno buone capacità interpersonali anche così possono perché se devi far parlare delle persone magari che vengono nel, nella tua aula nella tua lezione um, devi avere questa capacità di stimolare la conversazione la comunicazione um, quindi persone con questi doti Mm. facciamo una selezione diciamo um, approfondita e come fai poi a
1: um, verificare che eh, sia così? perché a volte assumi una persona ti sembra il cugino di Nembo Kid perché dici wow, bravissimo <ride> il curriculum è perfetto è un genio nella presentazione del colloquio perché sa tutte le parole giuste le cose giuste da dire dici è la persona perfetta per me poi lo vedi in azione, la vedi in azione e dici, mamma mia, un disastro totale. No, È,
0: è una bellissima domanda, perché questo è proprio quello che, eh, che eh. mi piace, è il, mio, è il succo del mio lavoro, in realtà. Um, eh, noi non assumiamo n- nessuno senza vederli insegnare. Eh, okay. non puoi, si può parlare dell'insegnamento, ed è, uno può dire qualunque cosa, ma io voglio vedere come insegni. Non solo, ma vorrei parla- parlare di come hai insegnato dopo, perché magari se c'è qualcosa che... Eh, con My English School non si fa, o che mai, con My English School si può fare diversamente. È bene parlarci già prima di assumere una persona, ma ah. bisogna fare tutte le possibili verifiche, vedere che se è la persona giusta a tutto tondo, qualificato, pronto ad insegnare, buone capacità interpersonale, e che vuole essere un insegnante MyS.
1: E come fate a tenere insieme Luigi e Simon eh, 56 di con tutti i vari insegnanti, come vi organizzate? Per- perché io avrei perso il controllo già alla seconda fede.
2: Hai detto la parola giusta, controllo. In realtà non c'è controllo, c'è una condivisione di ideali. E questa secondo me è la cosa più bella, eh, e ti posso dire che eh, mi, mi emoziona, perché comunque alla fine sono, sono un po' il padre, no? eh, fondatore di tutta Maiesse, quando vado per esempio in Francia, quando vado in Spagna, ma quando vado piuttosto in Palermo o a Trieste e ritrovo lo stesso spirito e questo spirito, questa condivisione, questa voglia di far bene è proprio nel DNA di questa azienda, quindi in realtà non, la parola del controllo è proprio forse la cosa più lontana si può parlare di magari verifiche, fare in modo come ho detto giustamente Sano, che gli studenti abbiano un approccio, scusate, i teachers abbiano un approccio con le lezioni come vogliamo noi. Però fondamentalmente sono sfumature, cioè nessuno se diciamo, ma yes bianca, nessuno farà il rosso, farà il nero, magari mm. farà un bianco, e noi riportiamo eventualmente verso il bianco assoluto che vogliamo. Quindi c'è una condivisione di ideali in tutto, sia la parte commerciale, sia la parte didattica, che ci ha permesso ovviamente di non soltanto di sviluppare in maniera importante, perché comunque oggi è una realtà che come dicevo prima è presente in Italia, in Francia, in Spagna a breve anche eh, probabilmente in Portogallo, in Turchia no, fondamentalmente c'è una crescita eh, significativa, ma come dicevo prima è, una, è un modo di, di vivere l'inglese, di insegnare l'inglese, di, di vivere anche un, un ambiente lavorativo eh, estremamente condiviso estremamente inclusivo e ti posso dire che la parte veramente integrante di questo successo che ormai sta in qualche momento continuando eh, in questi anni, che ha passato ovviamente anche momenti molto molto complessi come comunque eh, la pandemia, come sta vivendo anche momenti complessi, insomma questo periodo estremamente eh, complesso e complicato. Quindi insomma C'è una condivisione di ideali che ci ha permesso e spero ci possa permettere di crescere esattamente come abbiamo fatto oggi. Non in maniera velocissima, ma sana. Come funziona questo rapporto tra online
1: e in presenza perché oggi c'è un'offerta sterminata sulla parte online puoi fare corsi di qualunque tipo io per un periodo avevo un, un tutor, che mi collegavo e, e ci chiacchieravo, chiacchieravo peraltro è una persona molto piacevole in gamba e, co- come funziona diciamo il rapporto che avete tra la presenza fisica invece la, la, l'insegnamento online come lo vivete? didatticamente e, diciamo, anche imprenditorialmente.
0: Vai, Simon. Vabbè, inizio io. No, è cambiato tutto, no? Anche negli ultimi due anni. E quindi dove magari fare lezioni online era una parte molto di nicchia. Adesso è... Sicuramente nella, uh, molte persone hanno presente questa possibilità, hanno provato durante la pandemia e ora sono um, più aperti a, a queste modalità. Noi durante la pandemia abbiamo dovuto erogare tutte le nostre lezioni per un periodo online, quindi dal momento in cui tutti erano in lockdown era necessario fare tutta la parte online. Um, e, e questo è rimasto, quindi ci sono molti studenti che trovano questo modo, uh, modo di imparare uh, più comodo, più semplice, mentre ovviamente c'è chi preferisce essere in presenza, e il fatto di vedersi e fare eventi o socializzare insieme. Um, e noi offriamo entrambi adesso, quindi semmai abbiamo ampliato l'offerta, più flessibilità, più opportunità, quindi uno può anche scegliere se fare la, lez- la lezione mm. in presenza con, um, con altri studenti e con le teacher o online sempre in un gruppo, sempre piacevole, ma eh, dalla comodità, insomma, della propria casa. E che proporzione c'è Luigi
1: tra online e offline? Che preferenza hanno le persone in genere?
2: Dipende molto dalla città. Noi abbiamo città come Milano, dove la presenza dell'online è in maniera importante eh, prevalente, e invece ci sono delle zone dove ovviamente l'online è comunque molto limitato. Dal punto di vista imprenditoriale ti dico che io... Ho fatto una scelta lo scorso anno di eh, scommettere sulla presenza, okay? quindi speriamo che non ci siano particolari problematiche nel futuro, perché, ma sai perché te lo me in maniera molto sincera, eh, perché comunque i nostri sono anche eh, centri di aggregazione, dove le persone si conoscono, dove le persone vengono per passare del tempo, dove le persone vengono per fare amicizia, quindi l'inglese è il fine. Però il mezzo è comunque un ambiente molto caldo, molto piacevole. E con l'online abbiamo totalmente perso. È, è normale che l'online è molto più eh, economico, è molto più semplice da organizzare, non hai bisogno di strutture enormi e comunque costose come le nostre. Però manca totalmente lo spirito. Quindi io l'altro anno ho fatto una scelta. Andiamo sull'online, diventiamo i più grandi player dell'online o continuiamo a fare aperture fisiche, e abbiamo continuato a fare aperture fisiche e oggi questa scelta ci sta premiando perché ha detto te, prima ci sono un miliardo di corsi dove tante volte la differenza lo fa semplicemente quanto costa. Chiaro. Costa 10, vado a chi dove costa 9 e mezzo mm. e viceversa, mentre noi abbiamo fatto questa scelta e oggi ci sta assolutamente premiando perché i risultati sono eh, veramente veramente interessanti.
1: L'altro problema che vedo sui corsi, diciamo negli ultimi dieci anni, o corsi che che ho fatto io direttamente, eh, o corsi che ho venduto, o o piattaforme anche di corsi che che magari ho fatto in questi anni, un grande problema non è spesso il contenuto, ma poi il tasso di completamento di quel contenuto. Tu magari fai un corso anche bellissimo, e un utente lo paga anche un sacco di soldi, ma poi non, non, non viene, non lo fa. Perché? Perché magari appunto è da solo nel buio della sua cameretta, eh, se non puoi fare, non c'ha voglia, mille motivi, insomma. E quindi eh, anche questo è un aspetto secondo me interessante. Se tu invece hai, oltre a quello che è l'apprendimento, un'esperienza Bravo. in un qualche modo una community, è come se io in palestra devo andare da solo o dico dai, vado che ho cinque miei amici, è anche più divertente, poi è finito, andiamo a berci qualcosa. Cioè è una un'esperienza diversa quella lì, ecco, che ti, ti, ti spinge poi a, a stare attaccato e a proseguire, hai anche magari una, una pressione sociale, eh, tra virgolette, positiva delle altre persone che dicono, ah, ma come non sei venuto? E quindi questo eh, mi sembra anche, come dire, uno, uno strumento...
2: Assolutamente. Eh, ecco. Sì, è, è proprio, è nato nel nostro DNA, non è, cioè, è in qualche maniera anche mh, incentivato, però fa parte proprio del... del, del dell'ABC di questa azienda. Cioè il fatto che le persone arrivano, stanno bene, eh, si divertono. Il grande, me il grande successo è quando arriva lo studente e ci porta il pasticcino, ci porta la scala, e qui vuol dire, ok, se, siete famiglia, siete qualcuno di famiglia, sì. mi fa piacere passare il tempo con voi. E da nostra parte noi chiamiamo i nostri, noi abbiamo circa 20.000 studenti al momento, chiamiamo ogni studente per nome. Mm,
0: Io penso certo. che anche quello che um, quando intraprendi una cosa a lungo termine, se, se la palestra, un corso, qualunque cosa che. ci vorrà l'impegno e quindi ci vuole la motivazione, e la motivazione di fondo è quello che, che fa, uh, fa sì che tu riesci, riesca o non riesca ad arrivare in fondo al corso. Um, e parlo uno che ha molato la palestra dopo nove mesi. Quindi è, è, um, è, come, come si fa a lavorare? Ci deve essere una motivazione intrinseca per studiare l'inglese e imparare, ma può venire meno in diversi momenti dell'anno per chissà sa quale motivo, è un, po un periodo difficile, c'è qualche imprevisto che è venuto fuori. E noi, io, io lo vedo come parte del nostro lavoro, è aiutare le persone, a rendere l'inglese più accessibile possibile, più piacevole possibile, che io voglio venire, più sociale possibile, come, come avete detto, e avere questo, questo senso che non è compl- complicato, avvicinarsi all'inglese, se io salto delle settimane, due o tre settimane va bene, torno e riprendo e eh, vi aiuteremo non <ride> studente, andiamo, signore, vi, andiamo signore, via la telefonata signore, ma non trova nessuno <ride> infatti, infatti oggi siamo tutti in smart working tranne me e Luigi quindi l'ufficio è praticamente vuoto e, eh, ma chiamano ancora, no e e' questo, questo fatto che... Com- come posso io motivare te? Ovviamente io vorrei che anche tu fossi motivato di tuo, ma a tutti noi arriva il momento del, dello scomento, anche la difficoltà, per questo abbiamo staff che, che si chiamano consulenti didattici, che sono lì proprio per seguire lo studente, quindi parte del loro lavoro è... magari diciamo tecnico, cosa, quale corso è meglio per te, come, come deve affrontare, quanto impegno ci vorrà, ma secondo me c'è anche una parte umano, motivazionale molto importante, perché io devo a volte prendere il caffè con te e dire guarda, non ti preoccupare, so che al momento hai questo problema sei in difficoltà, rimoduliamo il corso, ripartiamo da qui, coinvolgiamo il director of studies o i teachers per capire ai, così possono aiutarti a riprendere da qui um, eh, il mondo moderno non è facile prendere un impegno a lungo no, termine no, no. Eh, la, è la domanda
2: iniziale. Quindi, Però, se, è un ufficio molto operativo.
1: Eh? È un segnale positivo che ogni due minuti suoni il telefono, capito? E, <laughs> no senso, so no. Se non suona mai, è
2: questa è l'amministrazione, questo è il problema.
1: Sono <ride> <ride> Tutti, creditori, ascoltate.
2: No, devo debiti, per fortuna.
1: Questo, questo è positivo. Come affrontate il problema? Dei livelli, perché um, spesso, immagino, vi faccio l'esempio di corsi magari che riguardano il mondo digitale o cose del genere, spesso il problema è capire qual è il tuo livello e infilarti nella modalità giusta e... E spesso la valutazione di una persona non è reale, c'è un po' di Dunning-Kruger effect, dove le persone si valutano magari molto meglio rispetto a quello che sono, o anche molto peggio se se ne sanno, no? quindi c'è questo aspetto. Come avete organizzato l'attività didattica per far sì che una persona... Io arrivo e dico, ok, so parlare l'inglese, però voglio migliorarlo, non so la grammatica, queste cose qua dove mi mettete ecco come, come avete risolto questo problema delle vabbè so, l- l'ho fatta male la domanda però spero l'abbiate capito
0: ho capito ho capito. No, è, è, facciamo fare un test ovviamente per capire okay. dobbiamo sapere veramente dove sei non dove pensi di essere esatto. è veramente, qualcuno veramente si, si sottovaluta dice non so niente ma mm. niente niente sai fare, contare fino a 10 in inglese, cioè, eh, sono poche le persone che veramente sanno niente. Quindi, se uno veramente parte da zero, parte da un, un corso. Se parte da un po' più di zero, parte da un altro, un altro posto. Okay. Quindi è importante sapere esattamente. E, e a volte sì, c'è chi si sopravvaluta, c'è chi viene e dice, io devo fare il B2, e devo fare l'esame entro due mesi, perché voglio fare questo corso, fare questa cosa. E siamo noi che dobbiamo dire, in realtà ci vorrà un bel Po' più di tempo di due mesi perché tu sei qui, tu sei a questo punto. Per arrivare a B2 ci vorranno nove mesi, dodici mesi o quello che, che sia. Ma dobbiamo essere noi quelli obiettivi, um, quelli che uh, sappiamo la risposta um, per collocare la persona al punto giusto e poi disegnare il corso in base a. A delle aspettative realistiche anche mm. considerando il fatto che uno potrebbe fare assenze o avere un momento in cui sta male o deve andare in vacanze e questo, per questo diamo sempre un po' più di flessibilità e tempo extra alla persona per arrivare all'obiettivo che lui o lei si è, si è prefissato o con cui viene, le esigenze con cui viene a My School in media quanto, quanto sta uno studente
1: con voi? in media? sta tre mesi, sei mesi, un anno?
2: Allora, la durata media dei nostri corsi è di circa 12 mesi. Ok. Diciamo sì, da, la durata media, ovviamente ci sono persone che hanno ambizioni e stanno con noi magari anche due anni, tre anni, e ci sono persone che fanno magari il summer course di due o tre mesi tanto per fare un piccolo ripasso. Però oggi, mediamente, si parla di circa... 12 mesi di corso, che è quello ovviamente iniziamo a settembre e finiamo eh, intorno all'inizio dell'estate, un po' leggermente accademico per quanto riguarda.
1: E se avete anche corsi, vedi come chiedo nel mio interesse, sono i corsi tipo di specializzazione, se uno dice io devo parlare l'inglese legale, faccio un esempio, eh, ci sono tutta una serie di terminologie specifiche per ogni categoria, affrontate quel settore oppure no?
2: Assolutamente sì, sì assolutamente sì. sì, anche perché i corsi sono 100% customizzati, anche se ho fatto un po' una, un inglese e l'ho buttato in italiano. Sono totalmente customizzati, quindi praticamente la persona che arriva da noi si mette a sedere davanti al consulente didattico e dice «Io ho bisogno di questo». Se è già nell'offerta che possiamo dare «abbiamo già un corso», viceversa si mette insieme al director of studies e crea eventualmente addirittura del, conten- del contenuto totalmente customizzato. Quindi questo è molto importante perché ovviamente essendo l'Italia lunga e stretta, okay, eh, il tipo di corso che può essere venduto magari al nord, e nel caso di business, è totalmente diverso rispetto a quello che potrebbe essere Quindi abbiamo Uh, L'ordo Exchange come cliente, ok, quindi borsa, e magari abbiamo l'Hospitality di Salerno. Quindi abbiamo veramente eh, gli opposti, che però posso tranquillamente trovare il corso esatto per quello che voglio cercare.
1: Molto bene. Luigi, Simon, è stato veramente piacevole. Ricordo appunto che questo mese siamo anche partner sponsorizzanti, di cui sono molto soddisfatto, vista la vostra serietà e, e competenza. E ricordo anche che c'è eh, un mese gratuito per chi va sulla landing page mys.school/monti, Poi qua troverete il link da qualche parte. E provate, e vedete, insomma, valutate, però, devo dire che. Avete poi delle eh, reviews su, su Trustpilot eh, eccellenti, no? che poi alla fine parlano perché tutti dicono che sono dei fenomeni a fare qualcosa, ma poi nei fatti la reazione dei, dei clienti poi è fondamentale, insomma, quindi se uno lavora bene poi lascia traccia. Luigi, Simon, ci teniamo in contatto. Simon, ti, ti chiamo per un corso customizzato che <ride> ho cioè, provato da, da anni, Vabbè,
0: sì. ci, sentiamo, vai, ci sentiamo, grazie. Molti, no,
1: Alla... Luigi, trattami bene per il corso che Una mano sul tuo e una sulla coscienza. Va bene, grazie. Molti, a presto. Alla.